0: Útszélem. Egy műsor azokról, akiket magukra hagytak.
1: Jó napot kívánok, vagyok. Volt egyszer egy híres filmrendező, aki egy spanyol környezetben játszódó filmhez válogatott össze kreol külsőjű ingyen munkára. Emlékirataiban úgy fogalmazott, hogy a forgatáson igazi családias légkör alakult ki, életük legszebb élményei közé tartozott. A statiszták romák voltak, egyenesen a koncentrációs táborból érkeztek, és oda is vitték vissza őket, lényegében a halálba. A rendezőt pedig Léni Riefenstahlnak hívták, ő volt Hitler kedvenc direktora. Nagyon kevés olyan román emberről tudunk, aki túlélt a vészkorszakot, egyikük, Forgács József Bandi, 2014-ben auschwitz magyarázta magyaráztál kamerák előtt is, hogy miért ment oda-vissza. Az ott meghalt apja emlékét keresni, hogy tűzáltal, által, által, gázkamra által, vagy mi által halt meg. Persze semmit sem tudott meg, de azt mondja, arra a bántó kérdése sem kapott egész életében választ, hogy miért vannak ők a cigányok elkülönítve a magyar néptől. Idézet következik. A tábor 4500 lakója számára is eljött a megsemmisülés órája. A rendszabályok ugyanazok voltak, mint a cseh tábor likvidálásánál. nagy nagyszámú számú SSZ őrség vonult fel kutyákkal. A cigányokat kiterelik a barakkokból és felsorakoztatják őket. Kiosztják a kenyér és szalámi adagokat. Mindenki három adag, három napi útra járó élelmet kap. A cigányok úgy tudják, hogy más táborba viszik őket, és mint két éves kátszett lakók el is hiszik. Nagyon egyszerű, de nagyon hatásos módja a férebezetésnek. A krematóriumokra nem gondol senki, mert oda nem adnának útra való. Ezek a mondatok már a Nyiszi Miklós orvosíró dr. Mengele Boncoló orvosa voltam az auschwitz Krematóriumban című könyvéből származnak. A cigányok optimizmusának semmi alapja nem volt, 1944. augusztus 2. 2-án megsemmisítették a teljes tábort. Nizli a Nürnbergi per egyik koronatanúja volt, és az említett memoárja volt, Nemes Jeles László, Saul Fia cívű filmének Díjas filmjének gondolatindítója. Arról, hogy mi történt a lágerekben roma embertársainkkal, nagyon kevesen tudnak, ahogy kevesen ismerik a poráimos szót ez a roma holokauszt. Augusztus án emlékeztünk meg
0: róla. Útszélen.
1: Nem csak egy szállásról, hanem lelki otthonról is beszélünk, ha a Démétérházról van szó. Csontvelő transplantált gyerekek lakhatnak itt szüleikkel együtt a betegség hosszú hónapjai alatt, és arról is gondoskodnak az ezt működtető alapítvány munkatársai és önkéntesei, hogy lehetőleg gyerekhez méltó életet élhessenek. Sedlák Gabriela Démétérház vezetője, a Démétér Alapítvány programigazgatója a vendégem. Arra bukkantam az interneten, hogy van egy felépülünk nevű program, amiben van egy kívánságlista jegyektől kezdve ajtókat, ablakokat és ezernyi más dolgot. Erről is beszélnünk majd bővebben, de előtte azért megkérdezném, hogy ki Démétér és mi a Démétér ház.
2: Démétér az a, az a termékenység istennője a görög mitológiában, és az, az erős anyáknak a jelképe is, hát az, azért tulajdonképpen a mi családjaink, nem csak az anyák, az apák is nagyon erősek, de tulajdonképpen egy ilyen súlyos betegség kapcsán, aminél csontfelő transzplantációra van szükség, igenis szükség van arra, hogy nagyon erősek legyenek az anyák, és tulajdonképpen a déméterhez, ahol a csontfelő transzplantációs gyerekeket és családjaikat fejezzük el, 14 apartmanunk van jelenleg, és ez azt jelenti, hogy akkor a hónapokig kórházban lévő tartózkodás kapcsán, akár az egész családot lehet a beteg gyerek mellett, de az egyik szülő feltétlenül.
1: Nagyon súlyos betegségek esetén van csontvelő transplantáció, és hogyha jól tudom, akkor ezeknek a gyerekeknek, akik ezen átestek, a steril szobába kell lakniuk, ez gyakorlatban, ez akkor hogy néz ki?
2: A steril box az az első 30 nap, tehát ez úgy kezdődik, hogy megérkeznek a családok, beköltöznek a Déni majd a gyerek bemegy az osztályon a steril boxba. Ez azt jelenti, hogy egy háromszor három méteres kis szobában van, hét nap kondicionálás általában, hét nap persze az attól függ, hogy milyen kezeléseket kap, utána van egy nap pihenő, és utána megkapja az őssejteket, a csontvelői ősejteket, és akkor onnantól kezdve várjuk, hogy megtapadjanak, ugyanis az, ez a, a kondicionáló kezelés, ez azt jelenti, hogy leradírozzuk az immunrendszerét, és akkor a csontvelő transplantáció után két-három héttel kezdenek beindulni a, a donor sejtek, akkor kezdődik el újra azt, hogy, hogy termelődnek a védekező sejtek, és akkor, hogyha a fehérvérsejtek száma egy bizonyos értéket elér, akkor kinyílik a box és akkor már beöltözve maszkba, kesztyűbe, köpenybe kijöhetnek a boxból és hogyha minden rendben van, akkor, akkor leköltöznek a DMI térházba, és akkor onnan járnak kontrollokra, meg esetleg, hogyha valamilyen kezelésre még szükségük van. Az alatt az időszak alatt, még a gyerekek ebben a boxban
1: vannak, az alatt a szülők, a testvérek vagy egyáltalán bárki mit tud tenni, értük?
2: Hát a szülő az feltétlenül nagyon sokat. Egyrészt a szülő az a biztonságot jelenti a gyereknek, és az állandó jelenlét az nagyon-nagyon fontos a gyermeknek a pszichés gyógyulása kapcsán. Azon kívül nálunk a szülők az alapápolást a steril boxban ők végzik. Tehát, Tehát be tudnak minél... ők, mert nekik is van Igen. olyan ruhájuk,
1: mint az ápoló Sőt. személyzetnek?
2: Sőt, be is kell menjenek, mert ugye minél kevesebb ember fordul meg a steril boxban annál jobb. Na most a szülő beöltözik, ugyanúgy teljesen sterilbe, mint akkor, hogyha az ápoló személyzetnek be kell menni, és akkor az ilyen, hogy etetés, tisztába tevés, vagy, vagy éppen bármilyen alapszükséglet kielégítésében, akkor a szülő segítkezik. A nővérek azok szakápolói munkát végeznek, és ők csak akkor mennek be a sterilboxba, hogyha szakápolói feladat van. Mondjuk injekciót kell adni, vagy mit tudom én? Az infúziók, az injekciók azok a a boxon kívül egy infúziós állványról adagolják. Van egy szerelék, ami benn a sterilboxba, és akkor, amikor, amikor ott a szereléket cserélni kell, akkor, akkor bemennek meg. Hát természetesen, hogyha valamilyen probléma adódik, akkor, akkor egyértelmű, hogy ők is bemennek. Az orvos reggel levizitel, és ő is csak akkor megy be utána már a boxba hogyha valamilyen probléma adódik.
1: Mit csinálnak ott a gyerekek azon kívül, hogy ápolják őket? lehet velük például játszani? Kapnak Igen. olyan foglalkozást, ami könnyebbé teszi, hogy elviseljék ezt a dolgot, Igen. belejött akár a pszichológust is?
2: Egyértelműen az alapítványunknál van egy belkigondozó kolléganő, a kórház biztosítja az osztályon a pszichológus jelenlétét, és hát ő a Démétérházban is foglalkozik a gyerekekkel, de vannak mosolyalapítványos kollégák is, művészetterapeuták, akik bejárnak a gyerekekhez. Vannak kórházpedagógusaink, akik folyamatosan foglalkoznak a gyerekekkel, tehát hogyha a fizikai állapotuk megengedi, akkor tanulnak is. Hát nem most nyáron, mert most szünet van, és az az igazság, hogy ilyenkor egy kicsit sajnos gyérül az ilyen típusú foglalkoztatás mert a mosolyalapítványosok is nyáron tartanak szünetet, az amígoszosok, az egyetemisták, akik jönnek a gyerekekkel akár tanulni, akár játszani. Ők is ilyenkor, ugye az egyetemen is szünet van, úgyhogy ők sincsenek. A nyár egy kicsit ilyen szempontból mostuhább, de természetesen vannak olyan önkénteseink, akik nyáron is járnak a gyerekekhez, és hát mondom, a lelkigondozó és a pszichológus ő folyamatosan rendelkezésre áll, akár a gyerekeknek, akár a szülőknek.
1: Hogyha nem volna ház? Akkor mi történne ezekkel a gyerekekkel? Például azzal a gyerekkel, aki mondjuk, nem tudom én, egy szabolcsi faluból, vagy egy ormánsági faluból érkezne mondjuk a fővárosba erre a kezelésre. Mi lenne a gyerekkel, mi lenne a családdal, hogy jól tudom, akkor 2006 óta létezik ez az alapítvány és az az intézményrendszer. De egy kicsit érzékeltessük azt, hogy mi lenne, ha nem lenne.
2: Hát ezzel kapcsolatban annyit tudok elmondani, hogy mi volt az előtt, mielőtt a Déni Megépült, és felépült az első hat apartman, ugyanis 2006-ban hat apartmannal indultunk, aztán 2009-ben újabb három apartman, és 2017-ben még új hat apartman épült, és hát a 17-es bővítés kapcsán a szociális segítségeket is, tanulószoba, tanári szoba, pszichológus foglalkoztató tornászoba, mert ugye gyógytornászunk is van, tehát minden, minden ilyen rehabilitációra a helyiségek is rendelkezésre állnak. Most mielőtt a Démé térház felépült, előtte a szülők vagy betegellátó osztályon kaptak egy ágyat, addig amíg be nem telt az osztály, és azt nem mondták akár az éjszaka közepéig, hogy legyen szíves és páradjon ki, mert beteg jön az ágyra vagy a gyerek mellett a, a steril boxba széken aludtak, vagy lent az autóba, a parkolóba, tehát se a pihenés, se a, a tisztálkodás, egy normális étkezési lehetőség nem volt biztosítva a családoknak, úgyhogy nem véletlenül nem vetődött fel az igény, és hát a kriván főorvos úr, aki az osztályvezető főorvos, Ő megragadta a lehetőséget, amikor a kórház rendelkezésünkre bocsátotta ezt az épületet, és elkezdtük a a felújítást, és és hát mondom, ez már bőven több mint 15 éve, és áll Istennek azóta meg tudjuk oldani azt, hogy a vidékről érkező családoknak biztosítjuk az egész itt tartózkodásuk alatt az apartmanokat. Jut mindenkinek? Van, amikor sakkoznom kell, hogy, hogy biztos, hogy jusson, ugyanis nem csak olyan betegeink vannak, nem csak olyan családok laknak nálunk, akik éppen aktuálisan transzplantálunk, hanem ugye olyanok, akik régebben transplantálódtak, nem túl szép kifejezése, és jönnek vissza mondjuk egy olyan kontrollra, hogy, hogy csontfelővizsgálat, és akkor egy-két nap alvás. Néha tényleg sakkozni kell, hogy ő éppen kiköltözött, ő költözhet, de mindig megoldjuk valahogy, hogy senkinek ne kelljen nemet mondanunk.
1: Ön hogyan csöppent ebbe a pozícióba, amiben most van?
2: Én a gyermekintenzív osztálynak voltam a vezető ápolója 15 évig és hát nekünk nagyon szoros kapcsolatunk volt a csontvedő transzplantációs osztályjal, ugyanis az invazív beavatkozásokat, amik altatásban történtek, azok nálunk történtek, vagy hogyha transzplantált gyerek, ugyanis a transplantáció az nem egy beavatkozás, és hogyha valamilyen súlyosabb szövődmény alakult ki, akkor a, a transzplantált gyerekeket ott tápoltuk a gyermekintenzív osztályon, én nekem mindig nagyon erős volt a szociális érzékem, és 2009-ben volt egy pályázat, a Vodafone Alapítványnak a főállású angyalkerestetik cími pályázata, és akkor a, a Kriván főorvos úr megkeresett engem, hogy Gabi, ezt neked találták ki, ezt meg kell pályázni, és akkor tulajdonképpen az addig csak apartmanházkét működő Démétérházhoz hozzáraktuk a Démétér programot, ami tulajdonképpen a pályázatnak ez volt a célja, hogy ne csak egy szállás lehetőséget biztosítsunk, hanem a rehabilitációt is mellé rakjuk, és különböző élményterápiákat biztosítsunk a gyerekeknek. Ez azt jelenti, hogy amikből ők kimaradnak azért, mert ők immunhiányosak és nem mehetnek közösségbe, azt mi ott a Déni térházba bepótoljuk. Tehát halóvénykor tököt faragunk, farsankor beöltözünk, jön a télapó, jön a nyuszi, tehát minden olyan ünnepet megünnepünk, és nagyon nagy bulikat szoktunk rendezni, sőt évnyitunk évzáronk is van, és az évzáró az egy, egy, egy igazi, igazi nap nagy bulikkal és mindenféle finomsággal, ott is természetesen az önkénteseink is nagyon sokat segítenek. Például van egy sészfönkéntesünk, aki farsankor fánkot sütött, évzáróra meg lángos. Tehát cukrázdáktól, szendvicses cégektől kaptunk támogatást, hogy, hogy terőtervéi asztalkámat is tudjunk biztosítani a gyerekeknek ezeken a ünnepségeken. Programokat szervezünk, múzeumba elviszük a gyerekeket megbeszélve előre, hogy, hogy olyan időpontban, amikor már nincsen más látogató, vagy mozitermet bérelünk, és akkor, akkor megvan a mozi feeling, hogy mindenféle egészségtelen rágcsákat eltnek, meg ihatnak, és, és moziteremben vannak. És úgy mind hát, mint a többi gyerek. Igen, igen. Elviszük őket a Dunapatra sétálni, meg játszani. Tehát törekszünk arra, hogy nem maradjanak ki olyan programokból, amikből az egészséges társaik egész évben kivehetik a részüket.
1: Mi az, amire most gyűjtenek? Mire van szükség?
2: Hát, tíz évvel ezelőtt megörököltünk egy házat Dobosszan az Ugon. Ez a körös partján van, és ez egy 7 apartmanos ház, egy fantasztikus melléképülettel, és ugye az elmúlt tíz év arról szólt, hogy a Déni házat bővítettük, Szépítettük, berendeztük, tavaly ősszel befejeztük a kertépítést, csodálatos játszótérrel, fantasztikus, tényleg gyönyörű virágos kert, gyep, ahol a gyerekek játszhatnak, és most jutottunk el oda, hogy ezt a házat, ezt el tudtuk kezdeni felújítani, ugyanis ez én nekem, amióta megörököltük, azóta, azóta... Honnan örökölték az... elnézést? Engedjétek hozzám a, a gyermekeket, alapítvány megszűnt, tőlük örököltük meg ezt a házat. És én nekem már akkor megfogalmazódott a, a fejembe, hogy itt egy rehabilitációs központot kell létrehozni, ugyanis ezek a családok, törekszünk arra, hogy ne szakadjanak szét, de hát valakinek dolgozni kell, tehát az apa az egészséges gyerekkel otthon van, az anya beteggel testen, az egészséges gyermek, a testvér, az ilyenkor mindig háttérbe szorul, és hát rettentően az egész családot megviseli, és amit mi tervezünk, hogy az egész családnak egy rehabilitációs lehetőséget biztosítsunk, ez hét apartmannal fog működni ez a ház, és hát most arra gyűjtünk, hogy ezt a házat felépítsük, berendezzük és hát mi jövő tavasszal szeretnénk a rehabilitációs programot megkezdeni a lelki gondozunk szakmai irányításával.
1: Gondolom, milyen van ott evezés, meg bármi egyéb, amit szoktak Minden, a gyerek csinálni. Nagyon lassz
2: dolgok vannak, és hát ami, ami még nagyon-nagyon fontos, hogy fantasztikusan jó a milliője annak a helynek. Csendes, nyugodt, de tényleg az ember kiszáll az autóból, és akkor úgy, 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 úgy kisimul. Közel van a körös partja, van kiépített homokos strand, lehet evezni, ott van 10 kilométerre gyulán élményfürdő, lovaglási lehetőség van, már keressük a lehetőségeket a környéken a különböző programokra.
1: Mennyire tudják a szülőket, és szerintem elég fontos dolog, hogy a testvéreket is segíteni mentálisan lelkileg abban, hogy ezeket a nagyon nehéz időszakokat, amely gondolom azomagon több hónap, ugye? Hogy szó, hogy ezeket feldolgozzák,
2: segítsék? Hát alapvetően addig, amíg a szülő ott van a gyerekkel, addig a lelkigondozó, a pszichológus foglalkozik a gyerekkel is, meg a szülővel is, és hát természetesen van egy házgondnokunk a mónika ő is egy fantasztikusan érzékeny, jó ember, és hát igazándiból én is bármikor rendelkezésre állok, és szoktam mondani a szülőknek, hogy az én vállamom bármikor kisírhatják magukat. Tehát mi odafigyelünk a, odafigyelünk a családokra, és tényleg figyelünk rájuk, és hogyha azt látjuk, hogy valakinek nehezebb most, vagy, vagy éppen éppen rosszabbul viseli az egész szituációt, akkor, akkor jobban összpontosítunk rá.
1: Meg hát megtörténhet, hát, hogy elveszíti valaki a
2: gyerekét? Hát sajnos igen, az is előfordul, úgyhogy az is tervben van, hogy gyárcssoportokat fogunk szervezni ebbe a rehabilitációs központban.
1: Mondja, tulajdonképpen mire van most szükség, és mit tegyen az, aki segíteni szeretne?
2: Hát most még az építkezés fázisában vagyunk, úgyhogy ami a kívánság listánkon van, hogy vegyél egy méter kerítést, vagy vegyél öt darab téglát, ezek még mindig állnak, mert elvileg október végén lesz az átadás, és addig nekünk meg kell vennünk az építőanyagot, és minden egyes tégla, amit valaki megvásárol, az nekünk, nekünk nagyon nagy segítség.
1: Honnan lehet ezt tudni az, hogy, hogy lehet adományozni? A
2: honlapunkon, a honlapunkon, meg a Facebook oldalunkon is fönt van a kívánságlista, a www.demeterhas.hu oldalon, és akkor ott van egy olyan, hogy kívánságlista, és akkor abból lehet válogatni kinek-kinek a lehetőségei szerint.
1: Igen, és nem csak a házra lehet adományozni, hanem például arra is, hogy egészséges ételhez jussanak a szülők, meg gondolom igen, talán a gyerekek is.
2: Igen, igen. hát az most hár hónapja sikerült azt is bevezetnünk, hogy tartósítószer nélkül tartósított, tehát hővel tartósított ételeket biztosítunk a szülőknek, meg a gyerekeknek is, mert ezt ők is nyugodtan megehetik mert egyrészt nem mindig van ideje a szülőnek főzni, másrészt meg. Ha nagyon fáradt, akkor kedve nincs, és akkor többféle ilyen ételből választhat, amit három perc alatt felmelegít, és akkor mégis tud enni egy meleg ételt. Természetesen, ha beindul a rehabilitációs program, azt is térítésmentesen szeretnénk biztosítani a családoknak, Úgyhogy azt is nem csak felépíteni, hanem majd működtetnünk is kell a házat is.
1: Még egy annyit mondja meg, hogy számokat, hogy körülbelül ez alatt, a, hát már lassan két évtized alatt mennyi családdal kerültek kapcsolatban, mennyinek fogták a kezét, és hogy tartják-e mondjuk a régebbi páciensekkel a kapcsolatot?
2: Természetesen tartjuk a legrégebben transplantát. Éppen valamelyik nap lent voltam az ambulancián, és az asszisztens kollégák nagyon elfoglaltak, voltak én vettem fel a telefont és az egyik legrégebbi kislány, akinek a, az iskolájába elmentem rend a gyóztály szönöki órát tartani, ő telefonált, hogy babát vár, és hogy azt mondta neki a szülésznőgyógyás, hogy, hogy jelentkezzen be azért a hematológián, hogy egy óriási Öröm volt mindkettőnk részéről, hogy újra találkoztunk, igaz, hogy csak telefonon, de, de hát nagyon-nagyon sok olyan családunk van, aki, aki visszajár a, a déméterbe, Ha jönnek kontrollra, akkor soha nem molaszják el azt, hogy, hogy, hogy visszajöjjenek. És hát az első kérdésére évelején számoltuk, 700 és 800 között van, most így fejből nem tudom, Pontosan, de 7-800 között van a családok száma, akiket az elmúlt 18 évben befogadtunk és próbáltunk nekik megkönnyíteni ezt a nehéz időszakot. És családtagjaiba válni. Igen. Igen,
1: igen, igen. Sedlák Gabriela, Démétérház vezetője, a Démétér Alapítvány programigazgatója beszélt arról, hogy hogyan tudunk segíteni a csontvelő transplantáción átesett gyerekeknek és családjaiknak. Tartsanak velem a műsor második részében is. A hányadtatott sorsú ősutca utca lakóiról lesz szó, akiknek a lakásait kinézte magának a TEK. Mihály Bulcsú, szociális munkás, besteroktató, a Kontúra Egyesület alányöke lesz a vendégem a hírek után. Júza Márta vagyok, házzal, vagy házakkal folytatjuk, de egy teljesen más típusú történet lesz. A Hős utcai igenkétes hírű lakótelepről van szó, amelynek a helyzete évek óta megoldatlan. Nem véletlenül, egy-két önkéntes szervezet kivételével mindenki lepasszolja a problémát, egyebek mellett azt kockáztatva, hogy újabb és újabb hajléktalanok lepik el majd a környéket. Miért nézte ki a tek magának az épületet, és hol keresen? A megoldás. Erről Mihály Bulcsú szociális munkás mesteroktatóval a Egyesület alelnökével beszélgettem. Van egy állítás, egy furcsa állítás, hogy nagyon jó helyen állnak a Hős utcai lakások, lakótömbök. Annak, aki esetleg nem tudna, hogy mi a Hős utca, de szíves mutass be egy picit, hogy miről beszélünk, mi ez a szegregátum.
0: Ez egy ö, ikonikus szegregátum, Vigvári András valóban jól fogalmaz a mércén, az tulajdonképpen minden ilyen szegregátum, egy lakáspolitikai kudarcnak az emblematikája. Ez egy tulajdonképpen a stadionoktól és a 8. kerület és a tizedik kerület határán, de még kőbányához tartozva, ez két lakótöm, tényleg barom jó helyen. Elhelyezve eredetileg nem szükség lakástelepnek épült a két világháború között, hanem zarándok szállásnak egy eukarisztikus világkongresszusra, és tulajdonképpen a rendszerváltozás környékén tósodott el. És mivel a városrehabilitációs programok, folyamatok egyáltalán nem érintették ezt a két lakótelepet kőbányán, ellenben mondjuk a pongrász teleppel, ellenben mondjuk a dzsungúja, vagy a, tehát a dzsungúj lebontása, vagy a Kén útca, tehát a 9.-8. kerületi városrehabilitációs folyamatok, talán mondhatjuk, hogy sikeresebbek voltak, ezek egyáltalán nem érintették a hős utcát, ezért tulajdonképpen a kerületben egy ilyen stigma vagy cégyenként kezdték emlegetni, és mivel nagyon jó helyen van, egyfelől tömegközlekedésileg, másfelől szegregátunként is jó helyen van, hiszen, de majd mindjárt mondom, hogy miért, a környékbeli szegény telepek vagy szegényebb részek, meg a hajléktalan itt helyezkednek el, vagy hajléktalan szolgáltatók, ezért ilyen nagy felvevő piaca tudott lenni annó a designer drogoknak, tehát hogy meg tudtak pár család telepedni, akik tulajdonképpen ezzel foglalkoztak ennek a terítésével. Miért mondod, De, hogy Annó? Ez nem. Már nincsen, nincsen. Nagyjából nem azt mondom, hogy nincs jelen a droga a hős utcába. Én azt gondolom, hogy Budapest minden egyes elhagyatott helyén jelen van a Designer Drog, és Kőbányán is jelen van a designer drog, nem súlyosabb a helyzet, mint mondjuk Kőbánya főutcán, nemrég sétáltunk arra, és szerintem, sőt, több helyen is sétáltunk kőbányán vasárnapi nap folyamán, pont egy megbeszélő helyet keresve, és, és teljesen nyíltan jelen van kőbányán. Én azt tudom mondani kevésbé, mint a hős utcában most subjektíve kevésbé van jelen a designer drog, mint a Hős utcában.
1: Van ennek oka például az, hogy esetleg rájuk szálltak a rendőrök, hogy már mi egyéb?
0: Egyfelől kialakult egy stigma, tehát egy, egy időben azért három-négy éve körbeveszték ezt az épületet, minden szegény specifikus probléma, vagy, vagy szegény negyedekben elterjedő probléma, akkor válik igazán hangsúlyos, hogyha ez kikerül és az alsó középosztályből a középosztályt érinti. Tulajdonképpen az egyes villamos volt ez az ütközési pont, és amikor az egyes villamoson elkezdtek drogfüggők fetrengeni, nem tudom, otrányos dolgokat csinálni, akkor kezdett el a kormányzat figyelni, és akkor kezdett el tulajdonképpen a hős Egyébként nem mind szociális probléma sajnos, meg nem mind gyermekvédelmi probléma, hanem mind rendészeti probléma előtérbe kerülni, és akkortól kezdve kezdődtek a teljesen szakszerűtlen megoldási kísérletek. Rendőrség, százszor elmondták, hogy lokalizálják, ez semmit nem ez meggyőződésem. Onnantól kezdve kezdett el rendesen lecsökkenni a, a forgalom és tulajdonképpen nem azt mondom, hogy eltűn, de de marginálissá vált a drogkereskedelem, hogy, hogy elkezdték kivríteni ezt a hős utcát. Na most az eszközök és a, a maga módja azért az nem volt szép, de tulajdonképpen ezt ugye szóta tudjuk, mert ő írt erről elég részletesen, meg a, tulajdonképpen aztán átvették a, a mindenféle város szociológiai elméletek. Tehát ha, ha nem oldok meg egy problémát, hanem rendészeti eszközökkel kezelem, akkor az más máshova. Szóval így lesz ez kőbányán, vagy így van már kőbányán is, Meggyőződésem, hogy hogy a Hős utcát mind, ha szociális problémaként, szociális tervel kezelik és szakértelemmel, akkor most nem így néznek ki. Jóval hamarabb véget ért volna ez a dolog, és szerintem a, a, hogy is mondjam, a kábítószerfogyasztása, vagy ennek a rendészeti és gyermekvédelmi és szociális vetületeivel, vagy következményeivel is lehetett volna, vagy vagy tudtak volna valamit kezdeni.
1: Egyébként megítélésed, szerint melyik volt jó modell?
0: A Korvin negyed nekem kifejezetten tetszett. Biztos volt a hibái. Én azt gondolom, hogy egy, egy fontos, szóval, hogy jó volt. Én a dzsungújt láttam élőben, vagy a dzsungúj lebontása környékén tudtam odafigyelni. Én azt gondolom, még az is sokkal-sokkal jobb volt, mint a Hős utca. Tehát ott azért, hogy is mondjam, figyeltek a féli beköltözőkre, figyeltek a szociális problémákra, és ott nagyon fontos volt, hogy húztak egy vonalat, és megpróbálták azt az elvet követni, hogy minél kevesebben váljanak hajléktalanná. Tehát, hogy azért ott volt egy szociális szolgálat, a Jumbui Help, aki megpróbálta az embereket meggyőzni, hogy ne a pénzt válasszák. Tehát, hogy azért azt gondolom, hogy hogy ez ez nagyon álságos azt mondani, hogy adok 6 milliót vagy 5 milliót a lakásodért egy valakinek, és akkor akkor minden minden előjön. Tehát, hogy azt gondolom, hogy ezek hosszú távon mindig-mindig minden esetben a hajléktalansághoz egy-két kivételtől eltekintve a hajléktalanságba vezetnek, vagy az otthontalanságba. Tehát, amikor lakhatásért pénzt adnak, és ráadásul nem is méltányos összeget kívált Kőbány, és fel sem merült az, hogy tulajdonér, tulajdon elven próbálják az itt élőket kivásárolni. Az albérlők felé van most valami fajta nyitottság, tehát hogy tudunk így az önkormányzattal, és ez nagyon fontos, de például a beköltözők, vagy az ott illegálisan lakók, vagy a a tulajdonosok fele ezt a nyitottságot az önkormányzattól semmilyen formában nem éreztem.
1: Mi volt ennek az egész történetnek a folyamat abban az értelemben, hogy kezdték el felszámolni a dolgot, nagyságrendégben mondják számokat, hogy körülbelül szerintet kik és miként laknak, ugye vannak nyilván bérlők, albérlők és illegális beköltözők.
0: Nemrég a Mérce folyóiratban 60-65 lakóról van szó, ez nem igaz. 10-15 háztartással vagyunk kapcsolatban, ez így helyes. Jelenleg azért 10-15 és még pár 10 mindenféle jogcímmel ott lévő lakik. Tehát én azt gondolom, hogy 40 háztartásnál most nem laknak többen a hős hősocában jelenleg. Vannak a, a tulajdonosok a... is? Persze, persze. Ott lakó 10-15 van.
1: A terrorenhájítási központnak mi köze van ehhez a dologhoz, miért vetett szemetre. mik vannak ja, ott ezt... a környéken, ugye már maga az utca neve is, hogy Hős utca, valami szinten azt jelenti, hogy ott a környéken mindig ilyen militáris utca nevek vannak.
0: Na, én e- ebbe még soha nem gondoltam bele. Volt egy ilyen legend, hogy aki végigment az utcán, de ezt az egyik taxisofőrtől hallottam egyszer onnan, de hogy a lényege a dolognak az, hogy azért a Hős utca van egy folytatása, ugye bemegy a nyolcadik kerületbe, és egy teljesen polgári katona lakótelep tulajdonképpen. Egyrészt, másrészt meg az is van, hogy tulajdonképpen körbe-körbe mindenféle militális intézmények vannak. Tehát, hogy csak időkérdése volt, hogy a teknek nem kellett, egy tök logikus. Tehát, hogyha van három laktanya, meg egy terrorelhállítási központ, vagy nem tudom, szóval közötte pedig egy lakóépület, ami nem katonáknak szolgálati lakás, az miért is ne lenne a, nem tudom, az adott nem tudom, akár mennyire pacifista vagyok, azt gondolom, hogy teljesen logikus ez a lépés vagy ez a dolog, maga a módja és maga a gyorsasága kérdőjelezhető meg. Tehát azért nyilván ott voltunk kint többször, amikor még nagyon sokan laktak ott, és egyszerűen délben meg kettőkor a lőgyakorlatot hallgattuk, azért gyerekkel szerintem az nem egy kellemes élmény, hogy a szomszédban lőnek, mondjuk. Azt tudjuk, hogy mi
1: lett az elköltözöttökkel?
0: Mi egy önkéntes alapon működő, önkéntes rájárulásokból működő, saját szabad időnket, feleülő egyesület vagyunk viszonylag kevesen, nem volt időnk után követni. Tehát hallottunk tragédiákat, hallottunk pozitív dolgokat is. Tehát aki mondjuk a nyolcadik kerületben költözött egy lakó, tudom, hogy, hogy állítólag nagyon jól van, tartjuk a kapcsolatot olyan, aki zsákfaluba költözött, és tulajdonképpen a gyerekeknek. Hát én azt gondolom, hogy tragédia, tehát hogy rossz, rosszabb helyzetbe kerültek jóval, mint a hősú. Szába. Már csak a gyerekek iskoláztatási lehetőségeit nézve is. Szóval azt gondolom, hogy legyen ez akkor most ez a szempontunk. Én azt gondolom, hogy egy zsákfaluból egy tehetséges gyerek meglehetősen nehezen fog tudni, vagy nem tud jó iskolába járni ez az én véleményem. Hozzáteszem, hogy mind, akik elköltöztek, mind, akik itt laknak, fővárosi kötődésű családok, és azt gondolom, hogy amikor vidéken kínálatnak, vagy egy politikus tájából, azt hangzik el, hogy majd visszamennek vidékre. Huva vissza, tehát, hogy nem, nem vidékiek. Tehát, hogy már gener, nagyon sokan generációk óta nem vidékiek, és ez, a, ez az 5-6 millió forint, vagy 5, amit először ajánlottak, ez talán vidékre, vagy zsákfaluba elég egy házra.
1: De minden esetre egy
0: Így van, pontosan. Nem, szerintem Budapesten nem lehet még szegregátumban se Ja, persze, persze,
1: persze, nyilvánvalóan.
0: Sőt, szerintem nagyobb városban se lehet szegregátumban ma már 5-6 millióért, ezek zsákfaluban lehet szegregátumban 5-6 millióért venni, meggyőződésem, vagy tanyát.
1: Minden esetre azt leszögezhetjük, hogy Budapesten messze a legolcsóbb ingatlanárok a Hős utcában lehetnek, és ott is lehet érdekes, hogy ugye megjelentek az ingatlanbecsülők A Hős utcában azt olvasom, mit végeztek el, mit csináltak, mit mondtak a lakóknak, mit tudnak a lakók egyáltalán.
0: Tulajdonképpen kettő darab ingatlanvesés történt, most már három, bocsánat, csinált egyet az önkormányzat. Tehát a folyamat azért úgy úgy zajlott, hogy amikor az önkormányzat kapott 2,1 milliárdot a probléma megoldására, vagy a valami fajta kezelésére, akkor abból azért lehetett volna egy szociális programot. Ez egy történelmi lehetőség volt, ezt elszalasztották és ők úgy döntöttek, hogy felmérik ezeket a lakásokat a saját értékbecslőjükkel. Nagyon álságos volt, mert egyébként az értékbecslők mind a kormánynyivatal, mind a sárabozontféle kormánynyivatal és mind az önkormányzat ugyanúgy ilyen 5-6 milliókat állapítottak meg egy-egy lakásra. Én azt gondolom, hogy ez nem szempont. Tehát amikor valakinek a lakását... Igazából ők akarták megvenni, és nem a, a tulajdonos elköltözni. Tehát, hogy azt gondolom, hogy, hogy értem, hogy annyit ér, de ha kiraknak engem a lakásomban, akkor nekem kell találnom egy másikat. Vagy ha eltörik a biciklimet, akkor kell vegyek egy másikat. Télesen mindegy, hogy mennyit ér a biciklimén az a közlekedem, vagy mennyit ér a lakásom, én a balakom. Tehát, hogy ez egy ilyen, ilyen nagyon nehéz történet volt. Többfajta értékbeszélés történt, valóban nem túl magasak az ingatlanárak, de hát kivenne meg lakást egy olyan helyen, amit mindjárt lebontanak. De egyébként tudok árverezésről, ami 12 millió ment el Hős utcai lakást. Tehát azért azt kell tudni, hogy ma Magyarországon lakhatási válság van, tehát minden lakhatás, minden lakás érték, és nem 5 millió. Tehát ez meggyőződésem, hogyha én most lakást akarnék venni Budapesten, 5-6 millióért a legótvarabb kulipintyot se tudnám megkapni. Áldásul tulajdonképpen itt nem a forgalmi érték az érdekes, ha már érdekes, hanem az, hogy ez a a militáns, vagy ez a belügyminisztériumnak, vagy a teknek kell meg kell szereznie. Na most én azt gondolom, hogy a tek vagy a, az miért ne lehetne nagyvonalúbb, hiszen neki kell, hiszen jól fogja használni feltehetőleg, vagy hát hasznosan, és igazából tulajdonképpen baromi jó helyen van közlekedésileg. Tehát, hogyha ha mondjuk nem katonai jövezetben gondolkoznák, vagy nem katona intézményben, Barom jó dolgokat lehetne ott csinálni, annyira könnyű megközelíteni a stadionoktól, vagy a villamossal. Szóval azért lehetne így jó dolgokat egyfelől, másfelől nagyon ásságos az önkormányzat számomra, három-négy évvel ezelőtti nyilatkozat a polgármester úrnak, amikor azt mondta, hogy ők nagy vonalúak, hiszen ezek a lakások kettő milliót érnek, és egyébként 5-6 millióért. 26 milliós ajánlatokat tettek, ezt ő valamelyik újságnak nyilatkozta, és hogy igazából amikor most a belügyminisztérium megvette az önkormányzat által birtokos lakásokat, azokat a mi számításaink szerint ilyen 6 millió körül vette meg. Tehát, hogy, hogy most vagy, vagy annyit romlott a magyar pénz, meg a gazdaság, meg az ingatlan árak, ennyit nőttek szal, azért ez így érdekes, hogy, hogy akkor 2 milliót ért, három évvel később pedig. Hát 6 millió. Szóval kérdés, hogy ki a vevő és ki az eladó. Most Tehát, mi vár a
1: hős utcaiakra, az ott maradottakra?
0: Azt gondolom, hogy van 15 lakó, aki, akinek megpróbálunk segíteni. Tehát megpróbálunk lakást szerezni, megpróbálunk pénzbeli kártérítést. Tehát mi azt tudjuk mondani, hogy minden egyes erőnkkel, és erre nagy esély van, hogy siker is fogja ezt koronázni. Tehát azokkal a párt tulajdonos családdal, akikkel mi kapcsolatban vagyunk, azok a családok lakhatásba fognak innen menni, és nem az utcára. Az albérlők ügyében nagyon-nagyon lobbizunk az önkormányzatán, vagy próbáljuk sírva, ríva, egyébként van nyitottság, rávenni, hogy kapjanak szociális bérlakást azok a dolgozó albérlők, akik oszlaknak. A fél illegális, vagy szívességi, vagy ilyen-olyan lakáshasználókkal pedig azt gondolom, hogy a kerület szociális szolgálatának, és a kerület döntéshozóinak dolga van. Tehát ezt már igazából nem szerencsés, eddig se, hogy egy önkéntes szervezet foglalkozik az ott maradókkal de azt is gondolom, hogy, hogy nem tudjuk megoldani mindenkinek a problémáját, mert nekem is van munkám, gyerekeim, elnökünknek a Molnár Zsuzsannának is van főállású munkája, tehát mi ebből nem kapunk egy forintos se, pénzse, sőt, egyébként az épületünk úgy segítünk az ott lakóknak, hogy el irodánk sincsen. Tehát amikor látták, hogy mi a lakók érdekeivel Hajlandóak vagyunk akár az önkormányzattal is szembe menni, minket kiraktak tulajdonképpen a bérleményünkből, kilakoltattak a Hős utcában.
1: Gyakorlatilag a Kontúr Egyesület konkrétan ennek a problémának a kezelésére
0: alakult? Nem, a Kontúr Egyesület más szociális problémák kezelésére alakult. Hogy maga az Egyesület fő tevékenysége nagyon hosszú ide a Hős utca kezdetben, ezek gyermekprogramok, vagy alternatív pedagógiai programok, illetve az ott lakóknak a segítése. Tehát azért azt hozzá kell tegyem, és ez most egy. Kicsit erős állítás lesz, és nem az ott dolgozókat akarom ezzel minősíteni hangsúlyozottan. Tehát a, a kőbányai önkormányzat a szociális intézmény nem a legerősebb, finoman szólva, nem a legerősebb a fővárosban. A kontúr alapítói azok azt érezték, hogy nem hárul elég nagy figyelem a hős utcában a lakókra, a hős utcában a lakó gyermekekre. Kvázi egy ilyen fekete folt, amit így ki kell kerülni, és úgy kell tekinteni, mintha nem lenne a kerület része. Ezért kezdtek kitelepülést, amit az önkormányzat egyébként a kezdeti időben nagyon nyitottan fogadott, kaptak egy, egy bérleményt, amiért fizettek, mármint nem sokat, de fizettek, amit felújított a Kontúr Egyesület, és, és ott az ott lakókkal, de legfőképpen a gyerekekre fókuszálva dolgoztak. Amikor azonban megkezdődtek a kisajátítások, akkor kezdett el a Kontúr igazából érdekvédelmi tevékenységet, és akkor kezdtünk el kvázi közösség fejleszteni, vagy közösségi szociális munkával foglalkozni.
1: Nekem ez egyébként mindig annyira különös, hogy nyilván elszoktak hangozni azok az ígéretek mondjuk választási kampányokkor, önkormányzati választási kampányokkor, hogy mindenképpen megoldjuk a szociális helyzeteket, de mint a kerületek saját magukkal mennének szembe. Tehát, hogyha nekiállnak egy problémát olyan módon kezelni, hogy abból megint csak hajléktalanság származzék, akkor abból soha semmi jó nem származik, és a végén a saját fejére esik vissza, nem?
0: Na most azt hozzá kell tennem, tehát utána lehet keresni a Facebookon, tehát amikor választási kampány volt. Akkor Karácsony gyerge személyesen kinyárt a Hős utcába, és elmondta a véleményét, személyesen kinyárt az ellenzéki jelölt, aki azóta alpolgármester és ugye azóta se történt semmi. Én azt gondolom egyébként, hogy, hogy nagyon jó lett volna, hogyha a főváros politikai nyomás gyakorol a kerületre, vagy segítőkezet nyújt, én nem gondolom egyébként, tehát nyilván anyagi kérdés is, de legfőképpen ez jó indulat és nyitottság kérdése lett volna, amikor azonban megválasztották, akiket megválasztottak, igazából egy-két így kivételtől eltekintve, főképp a főváros, főképp az egyik alpolgármester részéről azért eléggé nem nyitottságot tapasztaltunk, vagy hogy is fogalmazza. Tehát mi abban reménykedtünk, hogy a fővárossal és a kerülettel együtt elindul egy szociális program, nem indultna. Sőt, oh, tehát ide-oda küldözgettek minket, főképp a fővárosba, beszéltünk a hajléktalanügyi referenssel is, nem éreztük, úgy, hogy bármilyen módon nyitott lett volna ránk.
1: De akkor még egy annyit, hogy mi a következő lépés?
0: Nézd, azt gondolom, hogy amit önkéntesként, már. én, Önkéntesként meg lehet tenni, sőt annál háromszor, négyszer többet már megtettünk. Az a következő lépés, hogy kísérjük a kiköltözőket, kísérjük azokat a dolgozó, és azért, hogy is mondjam, a nem hősöt, hogy értsed meg, vagy értsék a hallgatók, hogyha nem egy hős utcai problémáról beszélnénk, akkor ők, akik itt laknak, ők hatalmas eséllyel indulnának bármilyen közösségben. Tehát ugyanolyan emberek, mint te vagy, én, sőt, még valaki szebben is beszél, mint én és összefüggés, hogy jobban beszél, mint én szebben ír és, és kedvesebb, mint én. Tehát nagyon sok olyan lakó van mai napig a hős utcába, tehát tényleg tündériek, tehát ők, ha nem lenne rajtuk ez a stigma, hogy hős utca, bármelyik kerül ez. Ha, ha valóban ismerni őket, örömmel fogadna. Ezt most így kimerem jelenteni, és erre így bármire meg is esküszöm. És azt gondolom, hogy, hogy fantasztikus velük együtt dolgozni, és az ő kísérésük most első körben a feladatunk. Tehát az, hogy ők ne a hajléktalan ellátásba menjenek, ne bizonytalan lakhatási helyzetbe, az ő részükről nagyon könnyű dolgunk van, mert ha bármilyen tárgyalás van, vagy bármi, akkor szabadnapot vesznek ki a munkából, együttműködőek, az egyik, egyik ott lakó egy nagyon nehéz élethelyzetből most érettségizik. Tehát tényleg olyan fantasztikus történetek vannak, az ő kísérésük most a feladatunk, nyilván tartjuk a kapcsolatot azokkal, akiknek sokkal nehezebb a helyzete, tehát, hogy nagyon olcsó a bérletben, laknak velük az önkormányzatba, úgy néz ki, mondom, van nyitottsága a Mustogéza a, Musto Géza, a úr részéről, hogy pár szociális bérlakást tudjunk nekik pályázni meg már mármint hogy szerezni, tehát ők a maguk módján, hiszen bárki mondom, örömmel adna nekik, mert hogy tényleg. Tehát van jövedelmük, dolgozók, és és, és tényleg tudjuk őket ajánlani jó szívvel, és nyilván nagyon nehéz a beköltözők, és hát mennyi lesz még. Tehát, hogy azt gondolom, hogy minden magára hagyott épület, minden magára hagyott dolog, mert már pedig most a Hős utca mind közszolgáltatásilag, mind szociális téren, mind a kerület által azért magára van hagyva. Tehát, ott történik egy baleset, vagy történik egy bármilyen műszaki megkívásodás, azért nem igazán jönnek ki, na tegyük ezt hozzá. Tehát, hogy, hogy persze kijönnek, de azért mind az ottani történések, mind a ha végig végigmegy az ember és benéz a lakásokba hihetetlen mennyiségű szemét, az bizonyítja, hogy azért a kerület, nagy része, a kerület vezetésének a nagy része azért lemondott ezekről az emberekről, és lemondott erről az épületről. Én azt gondolom, hogy ennyit tudunk. Én nagyon rem- mondanám, hogy reménykedek, de azért olyan nagy bizadalmam nincsen, hogy, hogy a, a kerületvezetése felismeri, hogy ez a probléma a szociális munkával, és szakértők, és, és mondjuk a kontúregyesület, vagy az ott jelenlévők bevonásával egy program keretében kezelhető. Mondom, én nincs ilyen reményem, de én azt gondolom, hogy ha kez, az én, mint szociális szakember, meggyőződésem, hogy a jelenleg ott lakóknak, teljesen mindegy, hogy ők legálisan, vagy nem legálisan legálisan laknak, személyre szabott megoldásokat kellene nyújtania, hiszen ugye az önkormányzat képviselőinek vagy döntéshozóinak kötelessége a írásban is a hajléktalan válás megelőzése. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy hogyha, ha ez valóban mondjuk rajta múlna vagy, vagy szakértők bevonásával történne, akkor itt lenne egy, egy helyi ismereteken alapuló szociális program. Egyébként kapott erre pénzt az önkormányzat, Tulajdonképpen egy drog valamivel foglalkozó vallási civil szervezetet kértek meg, aki egyetlen egy dologgal nem volt hajlandó foglalkozni, a szociális problémákkal és a lakhatással. Tehát ők valamifajta drogprevenciót meg Isten tiszteletet csináltak, ez az emberbarát alapítvány. Biztos, hogy jó dolgokat csináltak ebből a szempontból, de hogy a problémára nem reagáltak az ezer százalék.
1: A műsor első felében Sedla Gabriela, a Démétérház vezetője, a Démétér alapítvány programigazgatója beszélt arról, hogy hogyan tudunk segíteni, a a csontfelő transplantáción átesett gyerekeknek és családjaiknak, és hogy milyen munka zajlik a házban. A második részben a hányattatott sorsú Hős utca lakóiról volt szó, akiknek a lakásait kinézte magának kötek, de annyi pénzért, amennyiből megoldhatatlan a lakhatásuk. Mihály Bulcsú szociális munkás mesteroktató a Kontúr Egyesület alelnöke beszélt arról, hogy mit próbálnak tenni a méltatlan helyzet kezelésének érdekében. A műsor a www.clubradio.hu oldalon az archívumban, illetve podcast területeinkkel hallgatható vissza. Figyelmüket köszönöm, várom Önöket a jövő héten is. Jó zsamailtát hallották!
0: Önök az út szélen adását hallották a klubrádióban.